0: Que é, sejam bem-vindos a mais um episódio de Mente Fucking Suplente. Estamos bem ok Porra, já não gravava há quase duas semanas. Saudades diz, saudades de ir para aqui falar. Não que tenha muita coisa para dizer, mas saudades, saudades. Já já não sabia o que era vir para aqui gravar. Então, contem-me, como é que foi a vossa semana? Uhum, uhum. E a minha também foi mais ou menos isso. Não se passou grande coisa. Isto, lá está, estar confinado é complicado. Não, não acontece grande coisa. E pronto, continuamos aqui. Um, não vamos falhar semana nenhuma, com temas ou sem temas. Se não houver temas, venho para aqui devagar. Pronto, olha isto. Um, entretanto, não se passou grande coisa, mas passaram-se algumas. E vim falar sobre isso. Portanto, eu... Engraçado, estou agora a perceber... Que tudo aquilo que eu vou falar aconteceu segunda-feira. Credo. Mas pronto, e a semana passada andei lá a arrumar a casa, não sei o quê. Ficou um bocadinho melhor. Ainda há muito para se fazer, mas pronto, agora aos poucos. Um, e o que é que se passou na segunda-feira? Segunda-feira começou o segundo semestre. Não sei se começou para todos que estão a ouvir. Uh, não sei se há quem não esteja na faculdade. Não sei de nada. Mas pronto, pelo menos para mim começou o segundo semestre. E... Como é lógico, novos gestores Não todos, mas novos gestores Mas antes de chegarmos aí, vamos recuar nas horas desse dia. Eu segunda-feira tive de acordar às 10 para as 7 da manhã. E vocês pensam, porra, a que horas é que começaram as tuas aulas? Há uma pá. Mas a minha mãe tinha de fazer um exame ao, ao hospital, que já estava marcado e perguntou-me se eu podia. Eu fiquei tipo, pá... Posso, vou ter de acordar muito mais cedo, mas claro que posso. Uh, como é lógico, tendo em conta a situação, eu não queria ter de entrar para o hospital. Uh, sabia que tinha de ir entrar no fim porque era um exame com anestesia e não sei o quê. E, e requer sempre um acompanhante para sair porque a pessoa pode estar meio estonteada, não sei o quê. Mas pronto, não ia entrar no hospital. Então o meu dia começou logo muito bem. Eu cheguei ao hospital. Nunca lá tinha estado de carro. Só lá tinha estado uma vez para ir visitar um amigo meu então pronto meio que perdido não sabia onde estacionar vejo um estacionamento subterrâneo e penso olha é mesmo aqui que vou entro e começo a carregar no botão para sair o ticket não sai ticket e aparece uma mensagem a dizer exclusivo colaboradores e eu pronto olha bacana pensei vou fazer marcha atrás acho que isto tem uma curva é um... hum, complicado de repente tenho dois carros atrás de mim que eu conseguisse ver e uh... <coughs> bem até me engasgo e o gajo atrás de mim começa a apitar, não sei o quê, sai do carro. Então, mas não vejo ter exclusivo funcionários? Eu, olha, como é lógico que não o vi, senão não teria entrado, não é? E lá, ah, pronto, tem de ir ali, não sei o quê, ah, à portaria, pedi para abrir e blá blá blá. Pronto, a minha mãe lá foi e eu consegui entrar. E depois, pronto, mais uma vez não sabia onde estava. Então, em vez de virar para a direita para a saída, virei para a esquerda, não sabia onde é que estava vir para a esquerda, ela continua a vir atrás de mim, continua-me a apitar. Eu, epá, não consegues estacionar no sítio. Já estava chateado. Mas pronto, isto tudo 7h30 da manhã. Vá, 7h30 não, eram quase 8 Mas pronto. Ah, e já ia irritado porque o meu GPS no telemóvel, o Waze, não estava a querer funcionar. Então meti o GPS no carro. Entretanto o Waze começa a funcionar antes do GPS do carro inicializar. E eu, tipo, fechei o GPS do carro. Como eu nunca utilizo aquele GPS, não sei como é que funciona. E aquilo ainda estava com a morada... Para a minha casa, da última vez que eu andei no carro para testar se aquilo estava bom. Então era eu a ir para um sítio e o, e o GPS do carro a mandar para trás. E eu, sem sono no Waze, a ver que tinha de ser tipo na terceira saída na rotunda e o GPS do carro saia na quarta saída. E eu não, não quero ir para casa. Então pronto, fui 15 minutos a mandar calar o carro. Depois aconteceu isso. Depois pronto, lá deixei a minha mãe à porta e disse: Olha, fica já aí, vai à tua vida tratar das coisas que eu vou procurar alguém para estacionar. Lá consegui estacionar. Uh, era bué da cedo, mas eu não queria perdão mas eu não queria estar a dormir porque lá está como eu já disse várias vezes neste podcast queria voltar à minha rotina de acordar cedo fazer exercício, não sei o quê e pronto, já voltei à rotina de acordar cedo ainda não comecei a fazer exercício mas pronto, um passinho de cada vez desde o último podcast que eu percebi bastante que tenho de retirar um bocado da pressão em cima de mim e falei com, falei com o meu primo Falei com a minha namorada, falei com, com o meu puto Tony da faculdade E eu sei que ele deve estar a ouvir isto, portanto Meu puto Tony, és um real one, obrigado por estares cá sempre a apoiar um, yeah, E aí falei e percebi que às vezes é preciso tipo, parar um momento, dar um passo atrás E pensar, ok, com calma preciso de ir fazendo uma coisa de cada vez Não posso do nada querer mudar tudo Então pronto, comecei por acordar cedo Uh, espero que em breve ganhe a motivação de acordar, sair da cama, ir correr, vir para casa, fazer tipo um treininho, não sei o quê, e uh, começar a partir do meu dia, uh, mas pronto, ou seja, sete da manhã não ia ficar a dormir no carro. Então tinha, levei um livro, que também era algo que eu queria voltar a fazer, que era ler, e que livro é que eu levei? Levei O Monge Que Vendeu o Seu Ferrari, que não sei qual é o autor, não tenho aqui o livro ao meu lado, uh, mas pronto, aquilo é uma fábula espiritual. Eu só li nesse dia, também foi, lá está. Quero voltar a fazer, mas ainda não ganhei a motivação de o fazer. Ou seja, li porque estava no carro e no carro não podia fazer nada, a não ser estar no telemóvel e não ia estar no telemóvel tanto tempo porque queria ler o livro. Então pronto, estive a ler. Um, li os primeiros seis capítulos, que basicamente aquilo é uma fábula espiritual. E os primeiros seis capítulos meio que eram a introdução a... Um, que nos levavam. que nos levam até ao ponto em que é explicado o, o percurso para se fazer uma mudança. E pronto, eu li os primeiros seis capítulos, olhei para as horas e pensei, bem, minha mãe já está ali dentro há não sei quanto tempo, uh, deve estar quase a sair. E eu vi que o sétimo capítulo já era um capítulo mais. não é teórico, mas. um capítulo mais. Como é que eu explico isto? Lá está, não é que fosse teórico, mas já explicava, já contava a história de forma a percebermos. E no fim até tinha um resumo daquele capítulo, algo que não tinha acontecido nos primeiros seis. Porque pronto, eu fui ver qual era o tamanho do capítulo para ver se ainda ia ler e pensei, bem, ok, isto é algo que eu quero estar com mais atenção, eu agora estou com sono, estou cansado, não quero deixar isto a meio, não vou ler. Então pronto, fui para o telemóvel. Tive quase uma hora no telemóvel, mas pronto. Hum, portanto, estou a ler isso, recomendo bastante. Um, claro que assim que acabar de ler, é ter mais feedback, mas posso-vos dizer que a história, basicamente, é sobre um advogado, que era considerado o melhor advogado, um, mas que já tinha começado a perder... Sabem quando existe algo que vos apaixona mesmo, e vocês sentem que se fizerem isso o resto da vossa vida... Não vai ser um trabalho. Pronto. Uh, essa pessoa tinha, tinha uma queda para a advocacia. E quando começou a trabalhar... Um, fazia aquilo por gosto. Mas chegou ao ponto em que ele já só se enterrava a si mesmo. Porque queria sempre fazer mais e melhor. E ganhar mais dinheiro. E ganhar mais casos. E ganhar mais notoriedade. Já não estava a fazê-lo por gosto. Já só estava a fazer... Por fazer. Já, já só estava a querer fazer aquilo para atingir estes objetivos que achavam que o iriam deixar mais feliz. E pronto, a história basicamente conta a história desse advogado. A história conta a história. Pronto, bem. Um, a história fala-nos da vida desse advogado e pronto, basicamente esse advogado estava uma vez num, num caso. Tem um ataque cardíaco a meio do tribunal e quando... Quando recupera, sai da firma de advogados em que estava, que tinha sido fundada por ele, acho eu, e basicamente vende tudo, incluindo o seu bem mais precioso, que era um Ferrari. Daí, o monge vendeu o seu Ferrari. Com isto, vai para, para a Índia, se não me engano, e começa uma jornada espiritual para tentar encontrar a sua felicidade e tentar encontrar um, a beleza existente no mundo exterior. Acaba por ouvir a história de, um, de uns monges que, que, que vivem no topo de uma montanha qualquer e a pessoa que lhe fala disso diz que nunca os conheceu, que é só que as pessoas sabem que existem, mas que nunca ninguém voltou de lá para contar a história. É algo assim do género. Posso estar a, a me enganar um bocadinho, mas vocês estão a perceber. Pronto, e ele decide que vai começar essa caminhada pelo meio do nada e acaba por encontrar um monge e fala com ele um, e acaba por ir com ele para o, para o templo, aprende a meditar, não sei o que, aprende tudo a troco de uma única coisa. Assim que ele souber as coisas todas, tem que voltar ao mundo ocidental e partilhar essa sabedoria com qualquer pessoa que ele sinta que necessita. E pronto, e o capítulo, o último capítulo que eu li acaba com ele a uh, voltar a casa, ir falar com o seu colega, uh, com quem ele trabalhava nos casos, e começar a contar a história. Pronto, eu a partir daí não sei mais nada, mas estou a gostar bastante, achei bastante interessante os primeiros capítulos, e o tema em geral de encontrar encontrar a felicidade interior e saber apreciar o mundo sem ser apenas focado em tenho que fazer isto, tenho que conseguir atingir este objetivo tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, tenho não sei o quê e achei engraçado porque era algo que me estava a preocupar tanto e que me estava a deixar estressado um, e depois tive conversas e fui ler este livro e fiquei tipo ya, yeah, ya, yeah, eu tenho que Relaxar uma beca, passinho atrás, vamos com calma. E pronto, portanto, recomendo a toda a gente que leiam este livro. E olha, é isto. Um, pronto, eu depois vou dando feedback à medida que for lendo, se, se sentir necessário ou não. Ah, não, mas espera aí, eu escrevi no meu bullet journal, sim, porque eu agora já estou, pelo menos o, o habit tracker, já estou a fazer no meu bullet journal. Mas também tenho aqui uma cena de notas e uh, eu escrevi uma frase uh, que li nesse livro apontei no telemóvel na altura e depois escrevi aqui um, porque é engraçado porque eu ainda só escrevi duas notas uh, porque eu tenho tipo uma, umas páginas que são notas, thoughts what I, what I learned e pronto, eu no dia em que gravei o podcast há uma e meia da manhã escrevi I just feel sad, lost, confused Porquê é que me auto-sabote? Porquê é que me custa tanto ganhar motivação para atingir os meus objetivos? Tantas razões para ser feliz e me esforçar por mim para atingir os meus objetivos e fico só aqui, a procrastinar. E deixei uma nota para mim mesmo a dizer quando voltares a ler isto leva como sendo um sinal. Do it for you, you got this work hard. Um, pronto, isto foi no, no momento. Toda a gente que ouviu o podcast é capaz de perceber o porquê de eu ter escrito isto assim, como é que eu me estava a sentir. E pronto, depois de ler esse livro, qual é que foi a frase que eu retirei desse livro que mais me marcou? Sou um artista no meu modo de viver. A minha vida é a minha obra de arte. Ou seja, ninguém me pode dizer como é que eu devo ou não viver a minha vida. Porque, no final de contas, a vida é minha. Eu é que sei o que é que eu quero deixar neste mundo. E com isto não estou a dizer Pá, não trabalhem, não, não estudem, não façam nada. Tipo, façam à vossa maneira, à medida que conseguirem e sem se pressionarem demasiado. Porque cair em loops de pressão e stress é, é muito a mal. Com isto, uh, passamos já para o segundo semestre. Porque pronto, lá está o início do novo semestre. No meu caso é o meu último semestre da licenciatura. Só por si já acarreta o seu nível de stress. Um, o que é que eu estou a achar? Pá. Até agora. De. Pronto, os meus gestores antigos já conheço, já sei, já sei o que é que a casa gasta, já tenho noção de como é que são as coisas. Uh, portanto, pronto, isso mantém-se tudo igual. Mas de novos gestores. Pá, tenho novos gestores muito bacanos. Espero não me virar arrepender disto no futuro, mas. Pá, tenho uma setora super simpática. Deve ter os seus 30 e tal anos. Pá, mesmo bacana. Está a meio das aulas. Diz qualquer cena. E depois alguém diz não sei o que. Ela, yeah, yeah, tranquilo. Não diz iaia, yeah, yeah, mas diz tranquilo. O que é bastante fixe. Está tá sempre a dar aulas na sua cadeira gaming. Eu fico assim. Assim sim. Uh, as aulas são, são bastante boas. Gosto da forma como são, como são dadas. Gosto da forma como ela interage connosco. Parece-me ser bastante rígida. Um, mas gosto da forma <coughs> perdão, não trouxe água desta vez erro, grande erro mas já, yeah, até agora estou a gostar bastante das aulas dela portanto, isso é bom tem outra setora que parece bastante preocupada com o nosso futuro já nos mandou, está tá sempre a, a falar com o delegado a dizer, olhem vai haver um no outro dia foi um career forum no ISEG, está aqui o link inscrevam-se, vão ver, não sei o que é bom para saberem disto, não sei o que, blá blá Agora já falou com ela outra vez, vai haver uma cena parecida na Católica. Claro que é tudo online, mas uma pessoa aproveita as oportunidades que tem. Já disse que está sempre a estas coisas no seu LinkedIn. Eu criei LinkedIn, acho que eu vou seguir, vou ter de ir ver qual é que é o nome dela, porque eu ainda não sei nomes nem das cadeiras, muito menos dos setores. Um, e depois tenho o meu setor de projeto, o projeto final do curso, que segundo ele é o setor mais antigo da minha faculdade, Acredito que seja. Se não for o mais antigo é dos mais antigos, de certeza. Um, e parece-me bastante preocupado. Tipo, ele quer mesmo que nós tenhamos uma boa nota. Que nós façamos um bom projeto. Um, já, já, se, já disse que está disponível para ajudar o projeto a seguir para a frente. Se para além do projeto quisermos realmente avançar com ele. Uh, está sempre preocupado. Já falou com, com a com a subdelegada já, já lhe ligou a perguntar-te, a dizer, olha, houve não sei quem que não apareceu em nenhuma das aulas desta semana, isto é normal, porque aqui está a acontecer, não sei o quê, porque está realmente preocupado em nós fazermos o melhor trabalho possível. Sim. Claro que pronto, ele não consegue controlar aquilo que cada um se esforça. Mas, como eu já tinha dito até em alguns podcasts, pá, tem aí projetos a surgir, pelo menos na minha cabeça, que eu quero pôr em prática, e acho que vou aproveitar para pegar num desses projetos, e utilizá-lo para fazer o projeto da cadeira entretanto com isto estive a falar com o meu primo ainda agora, tipo antes de começar a gravar o podcast estive a chamada com ele a umas ideias porque ele teve uma ideia muito bacana e pronto, estivemos a falar sobre isso e Pá, isto é excelente isto é literalmente aquilo que eu estava a dizer de se houver um trabalho que eu pudesse fazer o resto da vida que eu não sentisse como trabalho, qual seria? este é um deles portanto é excelente tenho tudo para me dedicar a este projeto. Avanço num projeto que quero realmente fazer. Estou uh, ao mesmo tempo a trabalhar para a faculdade. Ou seja, é uma win-win situation. Tipo, eu ou ganho, ou ganho. Tipo, não dá. Portanto, uh, temos de falar com, com o setor. Ainda tenho de falar com mais um colega meu do grupo. Porque ele ainda não está a par de que provavelmente levamos esta ideia para o trabalho. Penso que ele não se vai opor. Hum... Mas pronto, veremos. Depois, claro, temos de falar com o setor, apresentar a ideia, explicar. Penso que serei eu uh, a apresentar a ideia. E, pá, já, yeah, estou bastante contente com isto. Portanto, a todos vocês que estejam a começar o segundo semestre, ou que não estejam. Eu tenho, eu tenho amigos meus que ainda não acabaram o primeiro. Isto é, isto é engraçado. Portanto, a todos que estejam a ouvir isto, pá, desejo-vos muita sorte neste semestre, no fim de semestre, no que tiverem a fazer, desejo-vos o um máximo de sorte. E pronto, já estou nesta situação com o segundo semestre. Entretanto, uh, a yeah, este outro tema não aconteceu na segunda, aconteceu tipo na quarta. Só sei que eu acordei, fui tomar banho, ou fui comer, não sei. E depois estava a secar o cabelo e tipo, o meu espelho é um espelho que está tipo, junto à parede mas que se move. Tipo, eu posso abrir porque tipo, eu não tinha um, um sítio para meter o espelho. Então eu meti ali ao lado da minha varanda que é tipo... Ele está ali meio que guardado e quando eu preciso sento-me na cama. tipo Quando estou a secar o cabelo não sei o que, sento-me na cama com o espelho à frente. E ao fazer isto tipo, eu tenho que mover a cortina que está à frente da janela quando o store está aberto. E eu ao fazer isto fiquei tipo... Porque é que está uma bola... Na minha varanda. O que é que se passa? E pronto, acabei de sacar o cabelo, vesti-me, não sei o quê. E depois, meio que a medo, comecei assim a espreitar, tipo, a ver se estava alguém lá em baixo, a pedir a bola ou qualquer coisa. Porque eu não ouvi aquilo a acontecer, mas estava ali. Então, tipo, meio que abri a janela, olhei, tipo, para os lados e para o outro lado da rua. Meio na cena, tipo, pá, se calhar está ali algum puta ou whatever. A pedir a bola porque, sei lá Ela caiu ali de alguma forma Não sei bem como é que aquilo iria acontecer Mas não estava a ver uma razão plausível Para esta situação Então pronto, não vi ninguém Peguei na bola, fiquei tipo Olha uma bola da Nike É daquelas bolas pequeninas tipo Um bocado mais pequeninas que as dando bola Mas pronto, uma bolinha pequenina Eu tenho uma por acaso Agora eu tenho duas E opá, estava assim, estava na boa e, sei lá, mandei foto à Raquel dizer, olha, mais uma cena renda-me a acontecer, Tenho, apareceu uma bola na varanda, não sei de onde é que isto aconteceu. Passado umas horas, o meu primo manda-me mensagem, estou a falar com ele e diz-me assim, hoje não sentiste nada. E eu, não senti? Como assim? Tipo, na minha cabeça estava a pensar, tipo, será que houve algum tremor de terra mesmo agressivo e eu estava a dormir e não ouvi vi? Mas... Não, lhe perguntei isso porque eu fiquei tipo... Ah, o meu primo não ia estar a perguntar se eu tinha sentido um tremor de terra. Não fazia sentido nenhum. E eu fiquei tipo... hã? como assim? Não, acho que não. E ele... Vai lá ver a uh, tua varanda. E eu... Ah, então foste tu. Foste tu que mandaste a bola amarela da Nike. E ele... Óbvio que fui, quem mais teria sido. E eu fiquei tipo... Pá, sei lá, um puto qualquer maluco. Não sei, não estava à espera... Mas pronto, lá está sendo o meu primo, o rei dos randoms, E sim, random é um novo conceito introduzido por nós, que é criar o caos com cenas à toa. E vocês pensam, mas é que és criar o caos? Não é bem criar o caos, mas é, por exemplo, sei lá, eu lembro-me que uma vez estávamos a passar ao lado de, um, de uns contentores de lixo e havia tipo uma mesinha de brincar de crianças. Um set, com umas cadeirinhas. Isto foi pré-Covid. Uh, claro que eu agora nunca tocaria em nada e nós estávamos a passar e decidimos deixar tipo metemos a mesa direitinha com as cadeiras, uns peluches um conjunto de chá de brincar que também lá estava em cima do muro ao lado do contentor e epá, eu pergunto-me o que é que as pessoas ao passar ali no, no dia a seguir ou até aquele ter sido tirado de lá ficaram tipo hã? Ah? porquê? lembro uma vez também que por alguma razão havia uma caneca no parque ao pé de minha casa e nós decidimos pôr a caneca tipo em cima da árvore pá, cenas assim e não somos únicos a fazer isto, porque houve uma vez alguém que meteu um pneu pendurado num, num poste de, de passadeiras, mesmo à porta de minha casa, e aquilo teve ali na boa dois meses. Tipo, ninguém mexeu. Eu não sei quem é, quem é que fez aquilo, só sei que aquilo. Um dia apareceu ali ficou, pá, e ficou, pai dois meses. E pronto, este é o conceito de random O meu primo é o rei dos randumes. E pronto, lá está. Ele diz que agora, para me manter concentrado, concentrado nas aulas online, de vez em quando vai tirar tipo, uma coisinha qualquer para a minha janela. Portanto, eu já sei. Qualquer objeto um, voador não identificado que acabe na minha janela será obra do meu primo. E pronto, achei isto engraçado. Um, pá, fiquei tão confuso. Lindo. Ai. Mas pronto, olhem. É isto. Para esta semana não tenho muito mais a dizer. Já estamos também nos 23 minutos. Está bom. Estamos com um tempo fixe. Falei do que tinha a falar. Um, portanto, já olhem é isto, espero que tenham curtido uh, obrigado a todos por estarem aqui a ouvir mais uma vez uh, já sabem que qualquer cena, mandem -me mensagem no Instagram, no Twitter, onde quiserem sigam-me lá, também se quiserem mandem-me temas para eu falar se tiverem interesse em ouvir-me opinar sobre alguma coisa uh, mas pronto, olhem eu chamo Morse Poland isto foi mais um episódio de Mente fucking Suplente E já sabem qual é a dica, né? Nós ouvimos para a semana Fiquem bem, meus putos